0: Весь прошлый год мы старались рассказывать вам про настоящих иностранных агентов, людей из окружения Владимира Путина, которые помогают ему вести войну, конфликтовать со всем миром, а сами втайне обожают за границу и выводят туда огромные деньги. Мы говорили и про Рамзана Кадырова, который воюет с Украиной из дворца, выстроенного олигархом из Казахстана, и про Олега Свириденко, главного в России борца с иностранными агентами, который сам тянет на агента Франции. И остаемся во Франции, про заказавшего избиение журналиста Кашина единороса Андрея Турчака, который под камерой ездит на Донбасс, а без камер его семья просто не вылезает из Ниццы. На фоне всех этих людей наш сегодняшний герой просто прекрасен. Как его описать? Да, соратник Путина, но либерал, эффективный менеджер, в общем, Герман Греф.
1: Что касается либералы, ну, просто в нашей стране это ярлык которая активно пропагандируется как негативная. Но слово ⁇ либерал ⁇ слово ⁇ Свобода ⁇ я думаю, что одна из самых больших ценностей каждого человека ⁇ наряду со здоровьем, его семьей
0: это свобода. И, в общем, все люди по своей натуре либералы. Он настолько приятный человек, что друзья, про них мы сегодня много будем говорить, называют его Геной. В честь того самого милого крокодила, который строил вместе с Чебурашкой домик друзей.
2: Сейчас Чебурашка скажет вам речь.
0: Греф построил неплохой банк, Сбер, вернее, нет, не так. Греф достроил до приличного состояния крупнейший государственный банк. Ну, чтобы туда можно было приятно сходить.
2: А вы как? На работу как на праздник? Я да. Каждый раз?
1: Ну, настроения бывают разным, но в целом я не мучаюсь от того, что я, мне нужно идти... Утром на работу. Я с удовольствием иду на работу.
0: А строил Греф все это время не банк, а домик друзей, то есть крупнейшую офшорную империю. И пока вы свои деньги в Сберклали, Греф свои выводил за границу. И в этом смысле он, конечно, настоящий иностранный агент. Сегодня нас ждет увлекательное путешествие по разным странам мира. Но начнем мы с сущих мелочей, просто чтобы вы поняли характер нашего героя.
2: Прилетит вдруг волшебник В голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения Поздравит и, наверное, Оставит мне в подарок 500 из
0: Вы будете смеяться, но у Грефа Правда есть голубой вертолет Вот он, записанный на дочку Сбера Белл 429 А еще он купил себе два самолета Ну, конечно, не за свой, а за наш с вами счет Как вкладчиков Сбера Так и началось наше расследование. В реестре гражданских судов мы обнаружили записанные на СБЕР гольфстримы G550 и 650 вот с этими бортовыми номерами. Если вы хоть что-то слышали про самолеты, то догадывайтесь, на этих ну никак не могут перевозить ваши вклады из одного отделения СБЕРа в другое. 650-й один из самых дорогих самолетов в мире. На эту пару Госбанк должен был потратить миллионов 110 000 000, долларов, конечно. вас интриговать на пустом месте. Сервис Икарус Flights помог нам разобраться, чьи эти самолеты на самом деле. Вот Гольфстрин Сбера летит в Татарстан, и там как раз очутился Греф. За год мы приросли на 1800 мест, и на 36 компаний, что показывает заинтересованность компаний к работе в этом городе. Вот Гольфстрим отправляется в Белоруссию, и глава банка тут как тут.
1: Такие темпы впечатлили российских банкиров. Также им показали и уникальные разработки наших компаний. Германа
0: Грефа заинтересовали голограммы, парящие в воздухе. Они могут быть разными по размерам и управляться дистанционно. В общем, мы сравнили сообщения СМИ о путешествиях Грефа и маршруты самолетов. Они почти всегда совпадают. То есть глава Сбера купил самолеты для себя. Но будь это рабочие перелеты, у меня бы не было вопросов. Но дальше начинается странно. Начало февраля: канун российского вторжения в Украину, а Гольфстрим перемещается по Карибским островам. Вот летит в Эфиопию, отправляется на Антигуа и Барбуду. И вот важная для нас дата. Лето 2018 года. Греф летит в прекрасный немецкий курортный город Баден-Баден. А там как раз. Какая музыка? Надо признать, что у главы Сбера отличный вкус, хоть и на корпоративном самолете, но слетал на фест Шпильхаус. Тем более там выступал Мариинский театр во главе с его другом Валерием Герги. Но вот незадача. Тот полет в Баден-Баден был не единственным. То есть не так. Друг Путина все время летает на немецкий курорт. За последние годы был там 25 раз, как минимум. Что он делает на немецком курорте? Ответ на этот вопрос я неожиданно нашел по другую сторону океана. Нью-Йорк. Здесь я встретился со знакомым Грефа Ахмедом Белаловым. Вы наверняка слышали про этого человека. Вернее, видели, как его критикует Путин перед Сочинской Олимпиадой при поддержке вице-премьера Дмитрия Казака. Он, кстати, тоже важен в нашей истории. Не знаю, что сказать. Где у нас Белалов работает? вице-президент Олимпийского комитета? Это у нас вице-президент. И вице-президент Олимпийского комитета страны занимается вот такой стройкой и так стаскивает ну, компания
3: какая-то строительная. Удорожание объекта есть или нет? Да, удорожание тоже есть серьезно, но оно, поскольку строится за счет собственных средств, то, в данном случае... Собственных средств кого? Э, собственных средств Красной Поляны и заемных. Понятно, что мы кредитуем за счет сказать. Красная Поляна кто акционер? Сегодня с мая, месяца, с мая месяца, да, например. С мая месяца, да, теперь Сбербанк. Насчет, да. Значит, за
0: значит, счет
3: Сбербанка значительности. И это удорожание
0: оплачивается Сбербанком. Молодцы. Ну, да. Хорошо работает. Ну, Пойдем да. дальше. Этот скандал мы еще вспомним, но тут важно вот что. Белалов долгое время считался членом ближнего круга Дмитрия Медведева, а перед Олимпиадой был одним из застройщиков Красной Поляны. Потом случился конфликт с Грефом и Казаком, критика Путина. В общем, его активы достались Сберу, а сам Белалов уехал в США. И здесь судится с Грефом, обвиняя его в рейдерском захвате. И вспоминает своего оппонента.
3: У себя гены называют, там, ну, у тебя питерская сета, с ней дружбаны, там его, там, Резник, там, Хор, там, ну, там, все там эти… Я говорю, почему Гена? Герман же это не Гена, говорю, Гена – это Геннадия. Ну, мы его называем Геной-крокодилом, типа. Я говорю, ну, понятно. Гена от крокодила тяжело, говорю, просто разделить в этом.
0: Смысле". Возвращаемся к Германии. Так что делает Греф в баден бадене
3: Греф любил посещать, скажем, это место.
0: Ну, у меня там дом
3: был, я, соответственно, там продал ему квартиру по такой гуманной цене. Там приезжал. Насколько я знаю, он сам на лично себя это оформил, там, как честный налогоплательщик, скажем так. И вот он туда приезжал на майские, на зимние, на летние там, каникулы. Ну, там красивый город, кофе, попить чай там. Сходить каракала на термальный комплекс. Ну, я не могу сказать, что он прямо просил меня, ну я как-то видел, что у него желание было, так как я там мне подвернулся хороший случай купить целиком дом, я там одну квартиру ему отдал.
0: Скажем так Вот этот дом в Баден-Бадене, где находится квартира Грефа. Скромная. До 500 тысяч евро. Кстати, нашего героя тут хорошо помнят.
2: Греф прилетал на личном самолете. Он часто приходил в музей Фаберже, иногда с людьми, для которых просил провести экскурсии. Однажды он попросил провести экскурсию для своей учительницы. Она могла прийти в музей только рано утром и для нее провели экскурсию в 7 утра. После того, как наложили санкции, он больше не приезжал в Баден-Баден.
0: Чем же Грефу так нравится Баден-Баден?
3: Ну, во-первых, он не Немец потомственный, да, там со всеми историями, там, выселениями, Казахстан и так далее. Ну, естественно, как любой человек тянется на свою историческую родину. Он, когда был министром, очень так часто туда летал и вот как бы проводил много времени формально и неформально. Баден Баден непосредственно там, что говорит, там это такая очень интересная точка коммуникации такой, где собираются европейские элиты. Там очень много происходит мероприятий, там скачки, всякие выставки. Один из лучших концертных залов в Европе находится, «Баден Баден» по классической музыке. Часто приезжал в Мариинский театр. Ну и там Греф там подкатывал на своем красивом
0: гальстриме вместе с Андросовым. Стоп! А вот теперь начинается самое важное. Андросов. Запомните эту фамилию. Именно она привела нас к той самой офшорной империи, о которой я обещал вам рассказать. Кстати, сами того не ведая, вы наверняка приносили ей прибыль. Ну что, давайте тоже искать чебурашку и тоже в фруктовой лавке. Если вы настоящий московский хипстер, то наверняка бывали в этом месте.
1: Овощи, фрукты, прочие продукты Тыква и брюква,
3: импортная
1: клюква Здесь созданы первоклассные условия Инвестор выполнил те обязательства, которые были у него перед городом. Теперь это не просто рынок, но и место общения людей, хорошие фудпорты, место общения, мастер-классы. Так что здесь приятно прийти
0: и получить качественную продукцию. Даниновский рынок – модное место. Одним по душе вкусные рестораны, другим санкционные сыры, почему-то тут доступные. А я вот однажды пытался купить там арбуз, но с меня в сезон попросили, кажется, тысячу рублей, и ходить я туда перестал. Зато теперь я могу вам рассказать, что получить мои деньги пыталась очень интересная компания. Все последние годы рынок переходил от московского правительства к некой группе Alter Capital. Вам знакомы многие ее активы. Хотите сходить в самый передовой кинозал Москвы? Вот вам мэр Москвы Собянин объявляет об открытии киноцентра на Мосфильмовской.
1: Это такой московский Голливуд, который будет развиваться очень активно. Спрос на новые съемки, режиссеров, актеров, съемочные возможности, технологии и так далее вырос просто в
0: разы. Собянину мы сегодня еще вернемся, он в этом домике друзей не случайен. Но кино принадлежит, конечно, не ему, а той же Альтере. Но даже если вы не хипстер и не ходите в модные места, я все еще настаиваю, что Альтера вам близка. На Газеле ездили, а группа «Газ» — это не только Олег Делипаско. И «ЕН-Плюс», один из крупнейших в мире производителей алюминия, тоже не только он. В обоих проектах доля есть и у Альтеры. Интересуетесь кибербезопасностью? Альтера владеет группой IB? Ой, и вот тут важное для нас место. Если вы вдруг работаете в Сбербанк Капитале, то сидите в районе метро Динамо в этом роскошном бизнес-центре Аркус. И это тоже Альтера. Сюда мы в любом случае еще вернемся, потому что в Аркусе находятся ответы на многие важные для нас вопросы. А пока констатируем. Альтера – крупная компания, которая владеет активами на 300-500 миллионов долларов. Почему мы стали копаться в ее активах? Да потому что ее управляющий партнер, тот самый Кирилл Андросов, который летал с Грефом в Баден-Баден и привел нас к офшорной империи. Кем быть лучше, чиновником или предпринимателем? Ответ простой. Лучше быть самим собой. Если в тот момент, когда ты сам собой, ты считаешь, что тебе надо быть чиновником, по тем или иным причинам. Причины могут быть как чистые, так и не совсем чистые. Постарайся быть чиновником. Кто такой Андросов? В 90-х он работал в комитете городского имущества Петербурга, которым руководил Греф. В 2000-х стал замминистра экономического развития. Министр опять, конечно, Греф. Потом он недолго был заместителем Собянина, опять он нам попадается, тогдашнего главы путинского аппарата правительства. И вдруг в 2010 году Андросов возглавил нашу Альтеру с активами на полмиллиарда долларов. Я бы поверил в уникальный талант Андросова, но в 2021 году произошла масштабная утечка данных об офшорах от гонконгского провайдера трастовых услуг «Эйжа City. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ благодаря той утечке выяснил очень много интересного, но на Альтеру внимание тогда не обратили. Сейчас мы восполним этот пробел. При помощи документов из той утечки я вам докажу, что реальным владельцем огромного бизнеса можно считать никакого не Андросова, а, конечно, Грефа.
1: Вы лежите на газоне, и вас не видно. Мы бросаем кошелек на веревочке. ...прохожий нагибается, а кошелек упикает. Здорово. Здорово,
0: Про кошельки мы сейчас с вами и продолжим говорить. По мере того, как страна двигалась к войне, заграничный кошелек Грефа наполнялся все большим количеством денег. Итак, год 2011.
2: В конец, я предлагаю определиться с еще одним очень важным вопросом, который, конечно, Волнует партию всех наших людей, которые следят за политикой. Я имею в виду определиться с
0: кандидатурой на должность президента страны. Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. Греф как будто понял, что наступают тяжелые времена. Он вместе с сыном Олегом регистрирует в Сингапуре семейный траст. Одновременно, как бы по совпадению, в Люксембурге появляется наша Альтера с неизвестным владельцем. Только из утечек мы узнали настоящим бенефициаром компании тогда был некий Евгений Новицкий. Просто запомните, этот человек никогда не зарабатывал на полумиллиардный фонд, зато служил топ-менеджером у олигарха Владимира Евтушенкова. Это еще одна фамилия наряду с Собяниным и Казаком, к которой мы вернемся. А пока посмотрим, что пишут про партнеров Альтеры офшорные юристы. Вот они обсуждают свою встречу с Андросовым. И совсем не думают, что имеют дело с важным бизнесменом. Они пишут «Глаза и уши Грефа». А вот другой интересный документ. Мы узнаем про еще одного партнера фонда, гражданина Швейцарии Филиппа Кинта. Кто он?
2: «Февраль 2015 года. Дорогой московский ресторан «Ля Здесь Греф и Кинт обсуждают сотрудникам сотрудником сити свой офшорный бизнес и решают рассказать историю своего знакомства. В начале 90-х петербургский чиновник Греф искал специалиста по страхованию и нашел Кинта, специалиста немецкой фирмы со знанием русского языка. Теперь глава Сбера и партнеры Альтеры – близкие друзья. Уже как 23 года подчеркивается в отчете сотрудника Айжи-Сити с той встречи в ля
0: Итак, в 2011 году появился фонд со странным бенефициаром, которым по как бы случайному совпадению руководят два соратника Грефа Кинт и Андросов. Движемся дальше. Год 2014. Камчане поставили вопрос жестко, бескомпромиссно, без всяких полутонов. Референдум был проведен открыто и честно. И люди в Крыму ясно, убедительно выразили свою волю. Они хотят быть с Россией. Греф сразу активизирует строительство своей империи. Мудро, кстати. В структуре Траста выделяет очень важный для нас офшор Халка Групп. Зачем? Он обещает юристам вывести туда до 75 миллионов долларов. Это накопление от его зарплаты и бонусов, поясняет он. Все-таки редкостный патриот.
2: Но жить хотели бы в России? Да,
0: конечно. Между тем, Андросов учреждает другой фонд под названием Land Capital: 50 миллионов долларов туда дал тот самый менеджер Евтушенкова Новицкий, который никогда столько не зарабатывал, а 30 миллионов фонду заняла Халка Грефа. И это очень важно. Мы впервые видим: Андросов и Греф не просто бывшие начальник и подчиненный, а как минимум деловые партнеры. На самом деле, как мы узнаем дальше, и это не так. Год 2015.
2: Первые торги Нового года. Рубль начал с падения. Курс доллара укрепился на 3 рубля и превысил 59 рублей. Евро подошел к рубежу
0: в 72 рубля. Греф составляет завещание. Все должны получить члены его семьи в том числе 33-летний сын Олег. Между делом, из тех же документов мы узнаем его состояние. 1 миллиард долларов. Это его семейные накопления и доход от работы в фирме Neo Center. Опять запоминаем это название и поражаемся богатству Грефа. Больших изменений к лучу мы пока не видим. Связано это, конечно, и с коррупцией на, на всяких, на всевозможных уровнях. 2017 самый главный год для нашего расследования. Все сходится. Альтеру от Новицкого переписывают на Андросова, и он первым делом составляет завещание. Это завещание у меня в руках. Давайте читать. Греф, как вы помните, в случае смерти все оставлял семье. Андросов как бы свою компанию семье не оставляет. В случае его смерти Альтера должна перейти к тому самому офшору Халка, то есть семье Грефа. Очень похоже, что все это его фирма. И это глава Сбера контролирует Даниловский рынок и доли в активах Дерипаски. Теперь осталось понять, как Греф на все это заработал. Сначала разделаюсь с частью долгов. Я обещал вам вспомнить Собянина, Казака и Евтушенкова. Все очень просто. Эти люди друзья Грефа и помогают строить ему домик. Евтушенков вот в Серебряном Бару.
3: Там всегда жили все влиятельные люди, известные жили в Серебряном Бару. Ну, как-то там построил клуб, куда все собирались. Там. Остров поэтому всем удобно на острове, когда не уезжай, собираться. Ну, так, покушать, баню, там, спортзалом позаниматься, там, маникюр сделать. Ну, зато закрыто никого лишних лет. Ну, он говорил, что там они строят четыре дома вместе: там для Собянина, Грефа, казака, ну и, естественно, Втушенков такие симпатичные домики. Они за там живут, они живут, там ехали.
0: Сейчас в Серебряном Бару друзья не живут. Казак с Грефом теперь поселились на Рублевке. Вот роскошный дом главы Сбера. Стоит где-то 250-300 миллионов рублей. А вот совсем неподалеку жилье казака. И вот теперь, представляя себе этих друзей, мы можем понять с вами, как Греф наживает свои капиталы. Помните, Путин распекал Белалова в Сочи как раз при поддержке казака? Сейчас Белалов рассказывает свою версию произошедшего. По его версии, Греф пытался тогда получить Красную Поляну себе, записать на Альтеру. В 2011 году Греф требует передать половину Красной Поляны своему кошельку Андросову. Белалов отказался, начался конфликт. В результате его олимпийская стройка стала отходить с Беру. Тогда Белалова пригласили в Белый дом, в кабинет тогда еще вице-премьера Казака, обсудить передачу бизнеса.
3: Я говорю, а что будет, если там... Я с ней я не соглашусь, говорю. Участвовать в вашей такой-то эмиссии, говорю, так называемые. Ну, на что Греф сказал, ну мы же разные услуги оказываем. Типа, там можем это убить, там, нанять киллеров. Я говорю, интересно, у вас такие говорю, услуги вы оказываете. А казак испугался, я говорю, Гена, не понял, говорит, что ты имеешь в другую? Ну, ну, я же сказал, что для банка разные услуги, поэтому можете обратиться. Если у вас такие будут услуги нужны, ну, казак, ну, хорошо,
0: да будет иметь в виду. Белалов записал этот разговор на диктофон и представил его американскому суду. В общем, наш милый Гена становится похож на совершенно другого персонажа.
2: Чебурашка! Чебурашка, где ты?
0: А теперь история, которая точнее рассказывает, как глава Сбера делает свое состояние на неудачах заемщиков. Вот этот человек, Сергей Пойманов, владел компанией Павловс Гранит. В 2008 году взял у Сбера кредит, из-за начавшегося кризиса не смог его вовремя вернуть и получил предложение. Фирму можно спасти, только передав долю Сбербанк Капиталу. Пойманов от предложения отказался. И что произошло? Компанию выставили на торги, причем ее оценку провел неоцентр Грефа младшего миллиардера, а отошла она в итоге к Грефовскому другу. Пойманов сел в тюрьму.
1: Способы обходов ответственности становятся значительно больше, а способов э- привлечения
0: к этой ответственности.. Вы все меньше и меньше. Это наш финал немного, но от мультика отличается. Домик строили все, а только получил его ничегурашка. Она ж Гена все досталось Грефу.
1: Я съедобная. Смотри, ты успешный экономист. Спасибо.
0: Это подсказка. А.
1: Ты за инновацией. Я Стив Джобс. Я экономист. Адам Смит. Игорек, ну соберись! Ну вы можете нормально подсказать? А ты не спеши. Хорошо, подумай. Греф? Точно. Ну что, ребят,
0: а может, вместе сыграем? Резюмируем. Если я бы описывал Грефа в игре в стикеры, то, наверное, сказал бы так: типичный сподвижник Путина, выводящий деньги за границу. Ну да.
2: Проект. Узнаете впервые.